0: Nyhetshoven presenteras av Fastighetsakademin fastighetsbranschens egen skola.
1: Sänka och hej. Oh, vad högt. Så väljer Karl Jansson att introducera att det är han som sitter med mig idag. Nu skjuter ner det, det är tisdag den 3 oktober. Och det är som ni hör, inte tjej tisdag utan ska vi kalla det Karl tisdag. Ja. Ja, är det bättre med meddelningen?
2: Ja, mycket bra. Så, ja, bra. där är det perfekt.
1: fick en liten chock av min röst, så hjälpt ja, in i dina öron.
2: Det var bara högt ja. Ja.
1: Eh, Du, idag så ska jag prata om knarkare. De beskylls ju ibland för att vara liksom, lite grunden till de kriminella gängens inkomster Ja men det om... har ju hört om Ja precis, men är det verkligen så?
2: Nej, vet inte jag Nej, Nej. säger forskare okay. mm. Mm.
1: Vi återkommer till det, vad ska du prata
2: om? Jag ska prata om Nobelpriset i medicin eller fysiologi
1: Just det, mm. vi så vet fortfarande vet. inte vad det blev eller? Nej,
2: precis. Nej jag vet inte det. Och så ska jag prata om att det har stormat en del kring Sveriges RF-ordförande Eller RF-ordföranden helt enkelt mm. Vi kan komma till det sen
1: Det var det namnet du sa som jag inte kände igen
2: Exakt mm.
1: Eh, spännande, Du, sen kommer eh, Anders Abransson Våran reporterkollega Han har då skrivit om linbu, eller linbu eh, Och bland annat träffat Håkon som har hoppat av mm. Det här har då beskrivits eh, som en av Sveriges farligaste sekter ja. mm. Anders kommer berätta mer om det sen Sen har vi ju bakvagn, det har vi ju Alltid, vad har du där?
2: Där har jag slatan. Ah, ja, där har du Slätan. Han passar alltid in i bakvagnen. Härligt. Jag har jätte äh, äh, high-tech globen i Las mm. Vegas. Mm. Och kanske, kanske, kanske någonting om rymden. Vi får se.
1: Ah, ja, du, rymden. Ja. Klassiker i bakvagnen. Ja, verkligen. Jag har faktiskt Hasse Aro i bakvagnen. <laughs> <laughs> Sån dag är det idag. Ja. Eh, och sen blir det lite om 104-åriga Dorothy som har hoppat
2: Oh, man gillar ju riktigt. sånt va? Mm, det är ju fullspäckat
1: Ja, mm. du Det är tredje gången gilt för dig och mig mm. Här vid bordet mm. hur... ja, Jag tycker att det
2: var gilt de andra två gångerna också ja, ja absolut Det var inte ogilt Nej, det har,
1: det har varit gällande ja, det var... Men hur känns det?
2: Äh, bra, ja, om man är så sällan Här som jag är eller Här då, i mm. den här platten Så har man ju lite sån checklista för sig själv innan mm. så här, Hur ska jag göra? Typ, man har haft feedback Ja, ja, ja. Mm. Så jag har bestämt att jag ska vara glad mm. <laughs> och inte vara för långt ifrån micken för då skämmer, skäller Emily på mig. Ja, såhär. jättebra. Lärme micken, kom, lär micken. Ja, mitt enda.
1: Ja, det, det tycker jag låter jättebra. Jag tycker du har varit glad de andra gångerna också.
2: Ja, men man kan alltid vara lite gladare, märker man när man sedan lyssnar efterhand. Eller, ja. så, eller det beror på, men så tycker jag i alla fall.
1: Absolut. Mm. Eh, hur må jag? Kanske folk undrar. Mm. Toppen, jag har pannbiff och stekt lök till eh, matlåda idag. Oof. En snackis kom igår. Ja. Ska vi prata lite om den först?
2: Ja. Ska vi ta en liten... Bara så här. Vi tar den här. Nu. Åh. Oh. Jag tänker att det är det här SVT ville förmedla i och med att de släppte på spåretiltagarna den här veckan av alla veckor.
1: Ah. Tror du inte att det är
2: lite bara cynisk?
1: Vet du, jag blev precis lite uh, orolig att vi inte pratade om samma sak. <laughs> jag tänkte att du var inne och ville prata Nobelpriset istället. Nej,
2: det kan men, vänta. Eh,
1: nej, men så kan det nog säkert ha varit. Ja, ja snor, tror det. Oj, nu tog
2: jag den ner. Ja, men vi... Ja, men, nej, men jag skulle vi... stänga ner den där. Ja, ja. <laughs> ja det kommer ju igår ja.
1: Det kom igår, vad ska vi avslöja för de som inte har hunnit läsa vilka det är som tävlar? Vill typ du... mig Ja typ du, du har inte läst Inte alla tror jag, nej.
2: jag liksom några.
1: Ja nej, men nu är de i alla fall släppta då Grupp, Det är olika grupper mm. Tre olika mm. eh, Och då är det i första gruppen Emma Peters och Kristoffer Garplind mm. Känns som de har varit med förut eller?
2: Mm. Ja, jo Lite kanske ja, inte, ja, jo
1: eh, Peter Apelgren och Hector Apelgren
2: oh. släktingar. Ja, släktingar Och mm. en gammal vinnare, Peter
1: Ja, ja. Uh, just det, precis mm. ja, Emma Peters och Kristoffer Garplind var med förra året mm. Hjälper Emelus här och komma ihåg förra året. Nej, vet du, det gjorde inte jag heller faktiskt. Jag vet inte vad som händer. Eh, och sen har vi då Jennifer Kussukasslan, Kutschukasslan. kanske. Kussukasslan, tack. Och Johan och Kutschukasslan.
2: Kutschukasslan. Fotbolls fotbollsmedieprofiler eh, och rapporter och programledare på Vida. Ja, jag, ja, ja.
1: ja, jag drar vidare på grupp två. Niklas Kjellner och Lena Nordlund, Sofia Dalén och Kalle Möller, eh, Markus Berggren och Cecilia Berggren.
2: Inte släkt har vi fått till oss.
1: Precis, vi, mm. man undrade ju mycket. Mm. Vad är det för släktskap? Är det hans syster? Är det hans mamma? Ja, <laughs> är det hans fru?
2: Ja. ja. Men det var det inte utan det precis. var en konstvetare från Stockholms auktionsverk va? Eller ja, något, något ja. sånt har jag för mig att, mm. ja, ja, att det var. Det. Ah,
1: jag drar sista grupp tre så vi får uh, alla. Maria Agerhäll och Fritz Fritsson, de känner jag också igen.
2: Mm. De har varit med. Mm.
1: Gryforsell och Jonas Rådiner, Kristin Lundell och Johan Hilton.
2: Våran Johan Hilton. Vi har
1: en in-house-deltagare.
2: I år igen.
1: I år igen.
2: Förra året hade vi INA. Precis. Uh, ja, precis. Men det är ju ja.
1: Ska vi säga något om det att nyhetsskåven inte har en enda representant i på spåret? Ja, det
2: är lite för dåligt. SVT.
1: hu Guldörat
2: nominerade! <laughs> Nyhetsjåven har inga representanter i årets på spåret. Det är lite för dåligt, SVT. Ja, Karpning.
1: visst. Men jag tror att Fanny är väldigt nöjd att inte hon måste vara med. Hon hatar ju sånt.
2: <laughs> jo, fast. Jag, jag tänkte på det här igår när jag såg att Johan Hilton skulle vara med. Mm. Fanny slog ändå Johan Hilton i ett quiz här. Det är sant. Ganska så soppade liksom, banan med honom, tror jag.
1: Betyder det även att man slår personen i på spåret?
2: Nej, jag tror inte att de på spåret frågorna utgår så från Kalles <laughs> magkänsla. Typ <laughs> nej, torsdag eller middag typ, vad tycker jag är roligt? Kalle, och vad nej, vad växte jag upp med för kultur? Mm.
1: Uh, yeah. Exakt, det är inte hans tonårsfilmer nej. Som, som är temat där. <laughs> det kanske blir ett nytt program på SVT. Ja, ja, men allmänna känslan då, 3 november är det premiär, exakt en månad.
2: Ja, men nej, men det är ja. det kul. Mm. Alltså, ro, roligt att de håller på. <laughs> Linnea, ja. vi pratade om det lite kort igår. Det är Nobelvecka. Det är
1: Nobelvecka. Ska vi
2: lyssna på den en gång till? Eller? Ja, men tycker jag verkligen. Vi tar den här en gång till. Mm. Oj, oj, oj.
1: Vördnad känner man.
2: Jag klippte ut en den långa versionen <laughs> först. som jag tänkte, nej men jag tar den korta istället. Ja, uh, ja hur känns känslan?
1: Uh, känslan är, va? Är det den här
2: veckan? Ja, lite så va? Ja, lite så. Mm. Men jag får också en annan känsla mm. är att det här är en av de bästa veckorna för en tidningsredaktion så som vi sitter på för att mm. man vet att det kommer vara då nu hur man det? fem
1: Ja, det kommer ja.
2: ett gäng priser. Mm. De kommer på olika dagar. Man mm. vet vilken tid de kommer. Mm. Man har gjort det förr, mm. så man vet hur man gör. Mm. Det är liksom inte så här, Åh, hur ska vi rapportera om Nobelpriset Nej. <laughs> Nej, utan alltså, man har också, brukar det vara typ att universiteten och sådär, <kör> typ GU kan släppa en lista på så här, Ni kan ringa den här personen. Just det, alltså, så, om
1: man vill försöka fatta vad det är någon har vunnit. Och jag kan tänka mig att
2: det är ganska läst. Äh, alltså, ja, ja men kanske. Alltså, det, jag tror att det är ganska bra. Ja. Är det
1: något gäng som sitter i någon litet rum resten av året som de dammar av nu då? Nobelprisrapporteringsgänget?
2: Mm, nej, jag tror bara det är ackumulerad liksom samlad kunskap här på Sveriges redaktionen ja. som bara liksom, kör. Mm. Eh, och eh, vi har ju faktiskt övat lite på det, också i Nydersjöven, även fast det är ingen som eh, har hört det.
1: Just det. Ja, det eller har vi, vi, du
2: till exempel. Ja. Har gjort det, för vi gjorde torrsenja för ett år sedan. Då mm. vi höll vi på att liksom dra igång det här för ett år sedan när det mm. var. Uh, inför Nobelvecka. Så, det Nobelvecka så, uh, så ett starkt minne för mig i alla fall var förra året när vi gjorde en sån här torrsändning som absolut ingen har hört då. Mm. Uh, och Kalle uh, körde en uh, uh, lite här ska vi se, uh, han körde ett ljud om för, uh, förra årets medicin och eller fysiologipristagare Svante Päbo. Svante, Päbo. Svante Päbo och då lät det så här ja.
0: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award Svante Pebo for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.
2: Oj, 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 man dras tillbaka. Mm. Var det något vi studsade på?
1: Kom, ja, det någonting? var
0: det faktiskt. Det var det, det var <laughs> kanske... Karolinska Institutet. <laughs>
2: Jag blir påminnade om det går, det är fortfarande lika roligt. att tar det en gång.
0: Karolinska
1: Institutet. Institutet, ja, ja. men det är jättesvårt för ska han säga Karolinska Institutet eller ska han säga Karolinska Institut? Nej, ja,
2: men de verkar ju ha valt väg här.
1: De verkar ha valt två vägar, tycker jag.
2: Ja, men jag tror att de har valt Karolin, alltså Karolinska Institutet, att ja. de gör ingen engelsk version om det. Nej. The Gothenburg University Utan det är liksom det Göteborgs var... universitet fast.
1: Just det, men det blev ändå någon slags Engelsk potet ja, tycker
2: jag. ja, men det blev ett. Thomas Perlman ja. Också ett jättebra engelsk För han sörde igår, du får snabbt på det sen oh. Det är inte med, men han säger Thomas Perlman oh, Det är klart, är så, kanon, i Nobel-sammanhang ja, ja. Slutlandet mm. eh, Då är då och nu är nu Vi har då de första Nobelpristagarna 2023 Just det eh, och det är då priset i medicin eller fysiologi. Just det. <laughs> ja. och det går till Katalin Kariko från Ungern och Drew Weissman från USA. Äntligen! Äntligen!
1: <laughs> ja,
2: men stort grattis till dem. Ja, väldigt från väldigt grattis från mm. Såklart. och också lite kände ändå någonting när det kom för att de har ju då fått det. jag läser innan till från mm. motiveringen. För deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.
1: Just det. Ja. De känner vi ju till mycket väl allihopa mRNA-vaccin. Ja, precis. Även om man kanske inte kan förklara exakt eh, vad de är.
2: Nej. Det är lite man, svårare. Men man har det i, i kroppen. Ja, 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 man har det i kroppen, mm. hoppas jag. Mm. Nej, ja, det är så. ja. Jag har det i alla fall. Jag har också eh, Tre doser, det är alltså bakgrundsforskning det här som ledde mm. till eh, att man kunde göra de här vaccinerna mm. eh, sen under covid-19-pandemin. Då det gick så fort. Eh, jag har då försökt googla lite <laughs> och läsa mig till vad det är som... Eh, vad som hänt, eller, eller vad, som, vad det här är. Ja. Men ett stalltips bara till alla ute. Mm. Googla inte vaccin. Nej. <laughs> det är mycket saker på internet. Man Just kommer snabbt det. ut. Så jag fick gå till lite mer så. Du fick kolla
1: lite mRNA kanske?
2: Ja, men lite mer beprövade. Pr det uh, stod lite på lite källor kanske. Mm. Så jag, ja, typ Nobelstiftelsen, Karolinska institutet. Liksom, förklara Och lite uh, artiklar i ämnet. Mm. Uh, och som jag har förstått det så har de alltså lyckats använda sig av ett virusgenetiska kod för att skapa ett vaccin istället för man som tidigare använde liksom döda eller försvagade virus. Helt enkelt virus, typ som just de här det. gamla skåpmatsvaccinen som mm. man har fått mot polio och smittkopper. Just det, när man får, just det och när, och så. att man
1: liksom får en liten liten dos typ av sjukdomen. Mm, Fast precis, för att det vara... försvagat
2: eller ett dött ja. som är liksom den gamla beprövade metoden. Mm. Men det här är då att alltså, man tar en del av... På något sätt den genetiska koden.
1: Mm. man gör som en liten nyckel.
2: Man gör det som en nyckel så, så på något sätt jobbar det med cellernas proteiner som sen lär sig att producera egna antikroppar. Mm. mm. Det, låter, ja. det låter bra. Ja tack. Men det, var, det är ungefär så. Man får gärna läsa och göra egen research. i det mm. ämnet, tycker jag. Mm. Men de, det, är, det är kul. Vi har liksom du säger, jag tänkte också så här igår. Det är ju kul med ett medicinpris som man liksom har varit en, varit en del av. så <laughs> ja. Det är inte många man har varit det. Så jag, såhär, det är det ju säkert. Aa, alltså, jag, menar, det. Såhär, jag har ju fått antibiotika.
1: Jo, men då har du kanske varit en del efter att de har fått Nobelpris kanske. Precis. För jag tänker att de brukar vara, så, de brukar väl vara mm. relativt snabba ändå.
2: Mm. Kort efter upptäckten. Mm, ja. De här var ju, Katalin Karikó och eh, Drew Weissman var ju eh, favoritstippade redan förra året läste jag. Mm -hmm. det, men då kommer eh, då blev det Santa att Det tycker jag var kul. Cool. Mm, ja, det cool. men, mm. ja, men, eh, Vad säger pristagarna då? Ja. Ja, de är jätteglada. Ja. ja det, kommer, det kommer ta tid att förstå vad som har hänt, säger Katalin Carrico till TT. Ja. ja. Dull. Det
1: skulle du göra om jag fick Nobelpriset också. Ja. Verkligen. Typ.
2: <laughs> Som Karin sa igår: Att alltså, typ ja. hon inte hade tagit Nobelpriset, hon har tagit pengarna och sprungit. <laughs> uh, jag läser också i en artikel på DN att hon, Katalin Kariko, inte fick det erkännande hon förtjänade riktigt när forskningen genomfördes. Jag mm -hmm. uh, tycker att hon blev av med en forskningstjänst uh, under tiden håller på med det här. Men hon, att hon, höll på liksom, verkligen, hon har verkligen kämpat för en tro på att det här. Kan liksom, det här kan verkligen bli en bra grej. Ja. Uh, hon säger så här i uh, intervju TT. Uh, jag hade inte varit här idag om jag inte blivit uppsagd från den tidigare tjänst jag hade. Jag vill tacka dem som försökte göra mitt liv eländigt för utan dem hade jag inte varit här idag. Boom!
1: <laughs> wow! Vilket uh, är kanske lättare att se det på det sättet nu en än, mm. ändå kan mm. jag tänka mig Precis,
2: ja. Ja, men de är jätteglada mm. Weissman verkar också vara jätteglad Jag läste faktiskt mest citat av Kariko Kariko, Kariko mm. Men låt lär hur han uttalar hennes namn framöver Just det eh, Men nu undrar vi också det är så jätte, De har fått detta, jättekul Vi är en del av det Känns ja, det som precis. Eh, vi, Jag vill bara egentligen eh, Avsluta lite Och se hur det Gick för Thomas Pärlman igår då
1: Just det, hur gick det för honom? Ett år senare, ja. institutet. Har han grämt sig hela han,
2: året? Har han övat? Ja. Uh, vi, vi, kan väl, vi kan väl lyssna va? Ska vi
0: säga. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin Carrico and Drew Weissman
2: det var samma tut. Ja, nästan va? Nästan. Jag tycker att han har blivit... Alltså. Karolinska institutet. Tutet. Ja, institutet. Ja. Han gör det.
1: Vi skulle bara ha de här mm. eh, direkt ja, det, efter varandra. Det
2: får vi varandra. kanske ta i, Kanske ger det till Kalle och får göra i måndag.
1: Precis, ex. vi kan göra det på Instagram. Ja, men
2: i alla fall. Tusen Första priset i år. Eh, grattis. Idag tror jag fysikpriset kommer.
1: Undrar, vad vad, vad, vem skulle kunna vinna det? Liksom? Ja, det, du, det en, min andra tanke just nu var men så här, gravitationen har vi redan koll på.
2: Ja, koll på. Vad är det möjligt mer med, som man är, skulle kunna komma på? Eller exoplaneter och just och det eller ja, Vi får och se.
1: Du och Carl, mm. är du sugen på att höra lite om partyknarkare? Mm. Mm. Det ska du få, men först våra sponsorer.
0: Nyhetshoven presenteras av Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola.
1: Ett tungt ansvar för den pågående våldsvågen vilar på partyknarka. Mm. Det sa Magdalena Andersson nyligen. Mm. Inte jag, för att Nej. vara tydlig. Men stämmer det verkligen, undrar man. Eh, forskaren Björn Jonsson säger så här till oss på GP. Om de skulle upphöra med sin konsumtion, skulle det inte påverka på något sätt?
2: Oj. Mhm. Mm mm, oj, ja, det är det? Måste, ja, ja.
1: Ja, eh, så här har ju Magdalena Andersson då också sett, eh, sagt. Var och en som köper och droger är med och göder de kriminella gängen och bidrar därmed också till utvecklingen som vi ser. Eh, oj, <kör> ursäkta. Eh, därför behöver vi tala klarspråk om knarket och verkligen säga åt var och en som överväger att köpa narkotika inför helgen. Är det verkligen rätt att göra när vi ser konsekvenserna med skjutningarna och mm. sprängningarna? Mm. Den eh, liksom, retoriken har ju förts från flera håll. Mm, där här jag med hört. Eh, ja. sluta ta kokain på helgen för det är ni som liksom upprätthåller de här mm. strukturerna. Och eh, Vår kollega på redaktionen, då, Etsas Yusuf, han eh, har liksom gett sig ut för att eh, reda ut det här. Ja. Är det verkligen så?
2: Är därifrån... Liksom lägger av pengarna kommer. Precis,
1: är det så att om alla slutar partiknarka har vi liksom ingen gängkriminalitet då? Mm. Ja, jag vet inte om exakt det var så han undrade Men det kan man, om man undrar det kan man i alla fall läsa den här artikeln Han har då pratat med Björn Jonsson som då är professor i socialt arbete vid Lunds universitet Och han berättar att han hörde det här resonemanget första gången för ett par år sedan Då sa Stefan Löven att rika personer i orter som Ljusholm och Danderyd drev på gängvåldet
2: Ja, och, det det här, jag.
1: Mm, och det här tycker då Björn Jonsson är eh, citat en oerhört märklig omvändning mm. Så här säger han förr i tiden när narkotikaproblem var nytt i Sverige såg man droganvändare som offer för slämma langare nu är det tvärtom att langare langarna är offer för konsumenterna det är en nästan unik inramning.
2: Hänger menar, du med? Ja, men ja. Nu, jo, att lite, nu ja.
1: säger man lite så här, eller att förr sa man liksom, folk knarkar för att det finns langare. Mm. Och nu säger man, det finns liksom folk som säljer knark för att folk partyknarkar.
2: Ja, just Är det. Är du med? Att man ja, har liksom ja, vänt ja, på ja, det lite. Han använde, han säger ordet offer va?
1: Ja, precis. Ja. Nej, men det är väl kanske hårdare lite mm, för lite att, mm. för att visa poängen. Mm. Men så säger han i alla fall. Men hur stor del då av den här marknaden står partyknökarna för? Undrar man. Det finns ju inga exakta siffror Nej. eftersom gängen inte för statistik och rapporterar det till någon Nej, myndighet. Precis. Men om man kollar på cannabis till exempel då, och sporadiskt användande av det så mm. står de för mindre än 5% av marknaden
2: sporadisk användande av cannabis, cannabispartidrogen Cannabis. Precis. Eh, 5% av oss, Eller vadå? 5% av allt. Alltså
1: av allt cannabis mm. som köps i Sverige. Mm. Mm. Så eh, de som köper det liksom bara lite grann ibland. Ah. De står för 5% av den marknaden liksom. Mm. Mm. Och även då om man kanske röker varje vecka. Mm. Om man liksom... Mm tar en lite större del, men inte varje dag. Då är det fortfarande de som röker varje dag som utgör 80-85% procent av marknaden, enligt Björn Jonsson. Mm. Så det är alltså liksom de som använder mycket ja. som står för den ja, stora ja, delen. Ja, ja. Mm. Eh, och då kanske man också funderar på hur det ser ut med kokain. Då? Ja. Ja, där finns det tyvärr ingen liknande forskning. Nej. Men enligt eh, Björn Jonsson då, så är ju hans uppfattning att det här följer sannolikt samma mönster som både cannabis och alkohol nämligen att då en liten grupp står för merparten av konsumtionen. Alltså,
2: ja, okej, ja jo, alltså rent spontant så tycker jag det låter väl eh, rimligt alltså just kanske då typ kokain som är ändå en väldigt så beroende framkallande drog mm. som man då hamnar i liksom ett, ett tungt missbrukare då kommer man ju nyttja ja av den drogen. Ja, ja,
1: precis. Eh, ETSA, då, vår kollega, har också pratat med Albin Stenström som är doktorand vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. Mm. Han har forskat på polisens insatser mot narkotika mellan 1993 och 2020. Ganska
2: lång tid. ja 17 år. Mm. Nej. Nej, 23 år. blir ja. det?
1: Det blir väl 27 år? 27
2: år, menar jag. Ja, jag kände jag
1: 17 år gammal är inte jag. Nej, det är Nej. Ja. Men du, han tycker också att den här liksom idén om partyknackandet bygger på ett feltänk. Egentligen är det de konsumenter som har ett problematiskt bruk som står för den absoluta huvuddelen av konsumtionen. Säger han. Ja, okay. Sen kan man väl diskutera vad som är ett problematiskt bruk såklart. Det kan det ju vara även om man inte tar droger hela tiden.
2: Mm, mm. Ja, jo
1: men han säger också så här det innebär då att de som brukar mest också är de som genererar mest intäkter men då är vi ju inne på att vi ska gå hårt åt de som har ett problematiskt bruk vilket till och med tongivande narkotikapoliser förkastar
2: mm.
1: alltså att man skulle liksom jaga, jaga, jaga alltså missbrukare ja, precis. för att få
2: ner ja. gängkriminaliteten exakt, ja. precis
1: du kanske känner igen det här resonemanget också får man bort narkotikan så får man bort gängens inkomster mm det stämmer inte, Va? säger Albin Stenström. Nej. Nej, för här finns förutom narkotika både bedrägerier och välfärdsbrottslighet.
2: Ah, ja. jo. Mm. Eh,
1: han tror däremot då att eh, knarket eller narkotikahandeln kan vara liksom en inkörsport för unga till eh, genkriminalitet.
2: Att sälja narkotika? Mm. Ja.
1: För han menar att det är mycket enklare då att eh, som liksom tonåring börja sälja knark än vad det är att liksom få jobb med att ringa äldre och få dem att öppna sina banker igen. En
2: välfärdsbedrägeri. Igen.
1: Exakt, han ja. menar liksom att det är, för, det är liksom på en mer avancerad nivå. Ja, ja. Nej,
2: men, ja det låter ju jättelogiskt.
1: Ja, så att, eh, men... det är för svårt helt enkelt med det. I, inom citationstecken, men enkelt helt enkelt för en tonåring att börja sälja knark. Då.
2: Mm. ja, men det, ja det är
1: eh, avslutningsvis sen så vill jag också bara nämna att det är ju också oklart hur mycket pengar de här gängen tjänar på knark egentligen. Det är av flera anledningar, ja, ja. men det är ju liksom den illegala marknaden så den är ju ganska svår att mäta. Men, eh, Fast Sverige...
2: det är en ganska bra mätning av användandet. Ja... Men alltså jag, förstår, jag, jag förstår att det är svårt jag, jag förstår att det är svårt men svårt att mäta men det är ju, jag var ändå mm. imponerande att de hade så bra koll på användandet de de, Ja visst.
1: precis men jag vet inte där kanske det är också att där kan man fråga de som liksom brukade eller ja, de som använder. Precis, det. Ja. Här är det ju mer att man vill det finns ju ingen deklaration att titta på. Nej, de... för att få helheten liksom. Nej. Nej. Um,
2: nej, nej jag
1: men så är det i alla fall Sveriges radio fick då nyligen uppgifter från eh, NOA, polisens nationella operativa avdelning. Om då att vinsterna från bedrägerier är dubbelt så stora som de från narkotika. Oj! Så att det verkar som att... Eh,
2: det var ju ändå nytt. Mm,
1: eller hur? Det kanske tjänas mer, ännu mer pengar på bedrägerier än vad ja, det faktiskt okay, gör på För narkotika. om du hade tvingat
2: mig att gissa så hade jag ändå sagt att det är ändå knarket. Ja, Precis. De ja. säljer sig självt.
1: Men man ska också ha med sig då, som sagt, att de här beräkningarna är osäkra. Det påpekar också mm. Björn Jonsson, som vi pratar med där. Man vet ju inte riktigt exakt. Men i alla fall sammanfattningsvis, partignarkare, alltså enligt forskare, inte gängens största försörjare. Har du Carl?
2: Är det jag igen nu? Nu är det du. Nu är det jag igen. Ja,
1: vad har du för spännande och intressant att berätta?
2: Jo, Carl-Erik Nilsson.
1: Just det. Mm. Mm
2: -hmm. Är han household? Han är inte household för dig. Nej. Topp tre svenska makthavare i ditt medvetande.
1: Eh. Nej. Vill du ha dem?
2: Mm, ja.
1: ja. Eh, nej men ja, statsministern ja. kommer ju direkt upp. Mm. Kanske rikspolischefen, kanske Erik Thedén. Ja, något sånt. Men om
2: jag säger så här: Kollege Nilsson, han var Fredrik Reinfeldts föregångare. Och då pratar jag inte på statsministerposten. Det var inte en sån jättekunskapsbok. Jag kände ju skämma. Jag kände ju skämma. Nej, utan som ordförande för Svenska fotbollförbundet.
1: Mhm, just det. jag är som Sveriges
2: före detta ordförande för Svenska fotbollsförbundet. Och numera är RF:s ordförande. Ja, Han är ingen jättestor stor makthavare. Inom
1: sport, ja. Ja, alltså
2: mm. inom folkrörelsen, idrottsrörelsen mm. så är han väl liksom den främsta makthavaren. Då. Men han har hamnat i blåsväder. Oho, okay. ja, det har tuffat på ett par dagar mm. den här historien. Vi ska försöka gå igenom den lite så här fram och tillbaka. Men ja, Han sitter också nämligen, och då har han gjort även när han var ordförande för fotbollsförbundet, som Förste vicepresident i UEFAs exekutivkommitté. Oh. UEFA alltså.
0: UEFA känner jag till. Ja,
2: det europeiska fotbollsförbundet. Mm. Eh, så Europas, ja, del då. Svenska fotbollsförbundet, Europas och sen FIFA har vi då.
1: Just det, och, i organisationskissan.
2: Ja, mm. precis. Eh, så, men, så Han är ju liksom en potentat mm. där också. Och inom RF då. Eh, men vänta lite nu. Mm. Det är ju två stolar i det här rummet.
1: Ja, det är sant. Kan man
2: sitta var de båda? Ja, det verkar så. Ja. Eller eh, har gjort det ett ja, tag. Liksom, det verkar ändå vara varit... att mm. det, ja, det kan man göra.
1: För det är Äl... det som diskussionen handlar om nu, eller?
2: Det kommer inte det, ja. men ja, delvis. Eh, för att i förra veckan, i fredags tror jag det var, då, läste, då skrev vi om det i alla fall på GP, mm. eh, att... Då kom det uppgifter från Sky Sports i England mm -hmm. eh, om att Carl-Erik Nilsson då har röstat för att ryska ungdomslag ska kunna delta i UEFA-tävlingar eller mer specifikt landets U17-landslag ska kunna få tävla i europeiska tävlingar. Mm -hmm. Bland annat är då ett U17-EM i fotboll då för pojkar som ska spelas i Sverige i maj 2024, alltså nästa år. Mm -hmm. eh, och vad är grejen med det då? ja Det är ju bara... Ja, kriget. kriget. Ja, kriget. Men mm. det är också det att SVFF, alltså Svenska fotbollförbundet, som var ordförande förut och RF då, ordförande nu de har alltså de har en annan linje i den här frågan. Alltså Aha. ryska lag ska inte delta.
1: Okej. Okay.
2: Alltså vi ska inte liksom ha utbyte. Nej. Och ja. Så, där... så
1: då är det lite eh, dissonans
2: mellan Ja, en en konflikt kanske. Ja. Eller? Ja, mm. det kan man ju tro. Så och sen efter att det här, den här rapporten från Sky Sports kom då så sa eh, Karl-Erik Nisson så här till eh, fotbollskanalen som har varit eh, kanske skulle kunna säga drivande i den här bevakningen: Jag känner inte igen mig alls i den brittiska mediebeskrivningen om Excos hantering av frågan. Våra interna samtal och vägen fram till beslut är inget som offentliggörs publikt. Jag kan därför inte kommentera hur omröstningen skett och resultatet av denna.
1: Mm, -hmm. så han kommenterar inte det här om Då var han, han så, nej, nej, nej,
2: jag känner inte igen mig i det här. Nej, nej. Det här, nej, jag känner inte igen mig i det här. Nej. nej. Mm. Eh, men sen i, i söndags så ändrades han och var ute på RFs hemsida på ett pressmeddelande och sa att eh, det har varit en omröstning, mm. men att den har bara varit alltså, en utredning ifall de ska rösta om att släppa in ryska barn och ungdomar.
1: Jaha, så någon slags för omröstning. Ja, men precis. Och att den mm.
2: riktiga omröstningen ska vara senare, som jag har förstått. Okej. Okay. Alltså. Ja, men mm. det är just lite svårt för att UEFA eh, jobbar ju inte med så offentlighetsprincipen. Nej, just Man kan det. inte gå till diariet. Man kan inte begära så, ut nej.
1: en omröstning. Nej, nej. men
2: det har ju sådana här typiskt som man lyfts både med FIFA och UEFA, att alltså ingen jävel vet vad de håller på med. Det
1: är ju lite märkligt egentligen.
2: I neon, tror jag uh -huh. sitter UEFA. Leon? Nej, neon. om neon? Ja, Aha. det är det. Ja. Ehh... Men återigen var mm. fotbollskanalen framme. Mm. Och visade på att uppgifter från UEFA säger att det inte alls får någon utredning utan en omröstning. Jaha. Så här, nu har vi slä eller så här, Nej, det var en, ja, en omröstning. Ja, 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 mm, ja, ja enligt fotbollskanalens uppgifter så ska det ha varit det att det ska Okej. Okay. Oh. Uh, så nu i alla kommer nu kommer det då redigt med kritik mot ja. Sveriges RF rf chefen mm. uh, för att uh, det har rapporterat om att 50 specialförbund har kallat till ett krismöte typ på fredag för att förtroendet för Carl Eriksson mm -hmm. ska diskuteras. Alltså
1: specialförbund att, typ som så? Fotbollförbundet? Ja, ja. Eller
2: Ridsportsförbundet? Ja. Eller jag såg att en man från Svenska Barngolfförbundet uttalade sig mm -hmm. till exempel. Okay. Och Karin Mattsson Eh, ordförande för Svenska Skidförbundet och för detta ordförande i just RF uttalade sig igår till DN och sa det är, inte det är inte möjligt att kombinera tycker jag. Jag har sagt det till honom när jag pratade med honom också att det går inte, man måste välja.
0: Alltså ja, rollerna det. då som
2: ja, är, UEFA, är exekutiva stor. kommitté och eh, RF. Mm. Jakob Forsmeds. Ja? Ja. Ministern. Socialminister, mm. KD. Han har också uttalat sig och tyckte att agerandet framstod som anmärkningsvärt och att han är förvånad i en kommentar till fotbollskanalen. skrivit mm. kommentar. Mm. Oh.
1: Och vi har inte hört något nytt från eh, Carl Axel. Ja, ah,
2: Carl Erik. Han Carl -Erik. pratade i Sveriges eh, eh, Radio här om häromdagen och det, han hävdade också också typ att det är en utredning men också att, eh, det, han, alltså att han ser till eh, barnperspektivet, att man försöker mm. utreda barnkonventionen mm -hmm. hur man kan liksom alltså att barn och ungdomar har rätt till idrott
1: Just det, för det var 17-åringar det hände Ja, precis, mm. det här, och
2: att UEFA är starka i sin övertygelse om att så här, vuxna ryska deltagare ska absolut inte få vara med utan mm. att det här är om att man inte ska beröva en generation ryska barn då, som de säger Ja, ja dess rätt att utöva idrott.
1: Okej, ja, ja, men... men på fredag då? Det var, vad var ja, då är det, som ett, då? Då? det är
2: något för möte. Vi vet möte. inte exakt vad det är som ska hända på det men att det ska väl diskuteras. Fred Reinfeldt har ju till slut också uttalat sig uttagen, för han duckade ju mm. det först, de första dagarna. Och han har sagt så här då i en kommentar till fotbollskanalen också. Tror jag. Hela situationen känns olycklig och det är viktigt att få klart. Vår uppfattning är fortsatt tydlig. Vi vill inte att ryska landslag, varken ungdomar eller seniorer, ska tillåtas delta i internationella tävlingar.
1: All right, ja. de har sin linje.
2: Och Olof Lund, vad säger då? Olof
1: ja, vad säger Lund? Olof Lund
2: <laughs> Han säger så här i en krönika, en text man skriver om angående det här ämnet då, på fotbollskanalen. Man mm. måste kunna lita på den som är ordförande och det går inte längre med Carl Erik Nilsson. Oh, mm. ja. Han tycker inte att han kan vara RF-ordförande länge sedan. Det får vi se.
1: Ja, hårda ord på slutet.
2: Tuffa dagar för Karl erik Tur att han har mer än en stol att sitta på.
1: Då får vi snart gäst, Anders Abransson Vår kollega kommer ju hit Och vi ska prata om Lindbussamfundet Som då har beskrivits som En av Sveriges farligaste sekter mm. Först, sponsorer
0: Nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin Fastighetsbranschens egen skola
1: den har beskrivits då som en av Sveriges farligaste sekter. Linnbussamfundet är en ytterst hemlighetsfull rörelse. Avhoppare har beskrivit livet inifrån som väldigt tufft med hårt fysiskt arbete och psykiskt nedbrytande miljö. Med oss nu har vi alltså gp reporter Anders Abramsson som har tittat närmare på det här samfundet. Välkommen Anders. Tack så mycket. Du, en sak som har slagit oss här under morgonen. Vad betyder Limb om vi börjar där bara?
3: Limbo kommer från eh, ordet limbo som kanske en del har hört eh, och det är från latin limbus och eh, det är ett ord som beskriver eh, inom kristendomen ett slags gränsland. Eh, mellan alltså, personer som kanske inte riktigt har kvalificerat sig för helvetet men de levde innan Jesus föddes. Mm -hmm. Och alltså rättfärdiga människor som inte kan bli frälsta för att de levde ja, innan man helt enkelt kunde bli frälst.
1: Ja, ja det... som att man befinner sig i ett limbo. Liksom. Ja,
3: precis så skulle ja. man kunna säga. Och det här området är då till för ja, personer som var rättfärdiga men även personer som... Inte riktigt eh, kanske hade makten över sina egna, egna handlingar. Det kan ha handlat om liksom psykisk sjukdom eller barn som inte hade hunnit döpas innan de föddes. Och det, det är liksom Limbo. Då. Och okay. Ordet Limbo kommer ifrån det ordet.
1: Okay. Mm. Eh, men vad är de här limbusamfundet för typ av rörelse? Alltså är det Är det liksom en kyrka?
3: Ja det är en religiös rörelse och de kallar ju, liksom, de, de kallar ju sig själva för en kyrka eh, och som jag har förstått det på de avhopparna jag har pratat med så, så menar de ju liksom att liksom marken där de lever, liksom, de har ju olika center men liksom allt där de lever och arbetar och praktiserar sin tro, hela det området definierar de som en kyrka.
1: Mm. Okej okay, och det är någonstans uppe i Bohuslän detta.
3: Ja, de har en gård uppe i Bohuslän i Munkedals kommun, uppe på Kynnefjäll som det heter. Och sen har de även fastigheter i gränslandet mellan Skåne, och Småland, Elmhult och Osby kommun. Mm. Men de har ju haft sådana här center i jättemånga länder. I Tyskland, Norge, Storbritannien, Italien, Polen. Tysk, ja, så att, eh, men eh, idag så vad vi vet, så finns de eh, kvar i Boslän och i södra Sverige, och eh, de har även en fastighet i Tyskland. De mm
2: -hmm. kallar sig själva för en esoterisk skola. Vad, vad betyder det?
3: Alltså, I det här sam sammanhanget förenklat så kan man säga: liksom att eh, den här kunskapen, den esoteriska kunskapen som de eh, lär ut. Det är kunskap som man kanske inte direkt kan läsa till sig i böcken eller det är kunskap som är liksom obegriplig om man inte vet hur man ska tolka den eller hur man ska ta sig till den. Mm. Och då kan det till exempel vara så att för att då ta till sig den här kunskapen så kanske du måste göra vissa saker på ett eh, praktiskt sätt eller du kanske måste ta, ha tillgång till en person som kan hjälpa dig att tolka den här kunskapen eh, som har nått den här visheten. Då. Eh, så att eh, i såna här esoteriska skolor och begrepp så är det ofta att, så att du måste kanske bli del av en grupp eller ett sammanhang för att få tillgång till mer information och ta det vidare till nästa steg. Mm. Så att det är liksom inte att du kan plugga en kurs på högskolan och lära dig det är den här kunskapen då, utan du måste liksom lära dig ta dig till kunskapen på ett speciellt sätt. Ja. För det är en kristen
2: organisation. Ska vi, är, det liksom, är det kristna... Det är eller? Ja, precis. Ja.
3: Alltså grunden till Lindbuss ja. tro är kristendomen. Och man kan se på så här bilder, och man, när vi var uppe på gården så kunde man se de här liksom, kristna korsen mm. och, och allt sånt där. Men det kanske inte är den kristendomen som många, alltså kanske inte är precis som den kristendomen som många är med eller kanske känner till, utan men grunden för tron eller bottnar någonstans på, på kristendomen. Okay.
1: Mm. Och de tror ju på något som heter den fjärde vägen. Mm. Vad är det för någonting? Ja,
3: det är en teori som togs fram av en väldigt speciell man som hette Georgi Gurdjeff. Han föddes i slutet på 1800-talet. Och, eller 1870-talet och eh, enligt myten om honom då så sägs han eh, ha gjort en eh, 20-årig resa till eh, länder som Tibet och Indien och olika länder i Mellanöstern eh, där han eh, sökte sanningen och studerade uråldrig eh, religion och eh, liksom, träffade människor och den fjärde vägen då det är en esoterisk väg till vishet eller till en högre medvetandegrad och den skiljer sig från de tre traditionella då esoteriska vägarna. Fakirens väg och så är yogins väg och så är det munkens väg. Och Fakiren då liksom använder sin kropp, liksom, smärta och sånt där och eh, munken, sina känslor och eh, yogin, sitt eh, intellekt men eh, den fjärde vägen kan man, skulle man kanske kunna säga en eh, kombination av alla de här vägarna mm. men enligt eh, Gurdjieff då så eh, det är jaget som vi upplever eh, det är ett falskt jag som eh, liksom bara allt vi gör är påverkat av eh, eller styrs av yttre påverkan men då menade för att om man försöker bryta ner det här falska jaget, eller vi har flera jag som styrs av olika krafter inom oss. Men om man bryter ner det, och han kallar det att, man, att masken skulle av, så, så kan man hitta sitt sanna jag som styrs av dig. Och då kan man nå en slags högre medvetandegrad. Mm -hmm. Och då finns det olika vägar dit. Och en väg kan vara liksom extremt fysiskt arbete eller extrema psykiska påfrestningar och lite sumn. Också att man liksom omkullkastar mycket av det som... Som, som är du. Mm. Det, kan, det kan vara till exempel att en nykterist får dricka alkohol eller att intellektuella får städuppgifter och på något sätt liksom att man gör upp med det som du tror om dig själv mm. och för att hitta ditt sanna jag.
1: Okej, okay. men om vi går in lite på det här då, hur ser hur själva hur ser livet ut?
3: Att de avhopparna som ger genom åren det har ju skrivits lite om den här rörelsen liksom med jämna mellanrum mm. sedan slutet av 70-talet. De etablerades i Sverige här någonstans i början av 70-talet och hade sin officiella invigning 1976 i Lund. Och det är ganska det, det verkar Om man liksom ska lyssna på avhopparna så, så har det sett ut ungefär likadant i snart 50 år. Utan det är hårt arbete, man går upp tidigt morgonen, man har sina arbetsuppgifter och man kanske går upp sju och jobbar till 17-18 och sedan en annan tre dagar i veckan så, så har man obligatoriska möten då där man pratar om läraren och, och liksom vad man tror på och då kan det också då genom åren har det berättats om olika former av ritualer, men det är också av, avhoppare som har berättat att det var mycket längre arbetspass alltså att mm. man, jag vet inte, en del räknar nog också in de här mötena men jag har ju pratat med avhoppare som menar att de jobbade 16-17 timmar om dagen och kanske bara sov 4-5 timmar varje natt mm. uh, och till slut då menar att liksom man blir helt nedbruten du vet inte. Vem du är själv liksom. Mm. Men,
1: um, Vad kunde det vara de gjorde då till exempel när de, när de arbetade? Vad kunde de ha för uppgifter?
3: Nej men de har ju till exempel vid Bohusland här uppe utanför Hedrikas så, så har de ju en gård. Så det är ju allting mm. från att hugga ved till att sköta jordbruk till att ta hand om djur. Och det är ju liksom ganska fysiskt arbete. Mm. Det är ju um, allting som kan tänkas behöva göras på en gård. Mm. De har beskrivit som
2: en av särskilt farligaste sekter. Så varför beskriver man dem så? Är det det fysiska arbetet eller är det något annat där som.
3: Alltså, det där med farligt, mm. det kommer ju från en bok som heter Att leka med, med elden från slutet av 90-talet. Mm. Och vi har ju liksom inte några. Vi har inga belägg liksom att de ska ha gett sig på någon fysiskt. Så Nej. på det sättet så, så tror jag inte den kan definieras som farlig. Men det kanske är den beskrivningen att den är farlig det är ju att det kan vara farligt liksom att psykiskt liksom, att det blir farligt på så sätt att man, många avhoppar och menar att de har helt enkelt brutit ner och glömt bort vilka de är som ja. Och eh, det är mer psykiskt farligt mm. för eh, medlemmar då. Eh, mm. Skulle jag definiera det som den beskrivningen i alla fall vad vi har fått till oss från de avhopparna vi har pratat med. Men det var ju på 90-talet där så var det ju också många, många farhågor för olika religiösa grupper vet, inför 2000-talet, vad som skulle hända då. Det. Och eh, det finns just ju det. liknande rörelser som har förutspått domedagen mm. och så vidare och sådär. Men eh, det tror jag kan vara bakgrunden till just den beskrivningen. Sen har den också beskrivits som en av Sveriges hemligaste sekter. Just det. Ja. Eh, och eh, det har väl att göra med att helt enkelt, de har inga officiella skrifter eller du kan liksom inte gå in på en hemsida och säga vi grundades 1976 mm. och vi tror på det och vi gör det. Utan eh, det som är känt om den här, här rörelsen är ju i mångt och mycket vad avhoppare har berättat. Mm. Mm. Och eh, sedan i somras så kom det faktiskt också ut en, eh, en bok av en av en eh, som handlar om en kvinna som var med och grundade den här rörelsen. Mm. Eh, som heter Bonita Hightower som var gift med eh, den personen som också grundade Limbo hallstein farist Um, och de var i sin tur medlemmar i en liknande rörelse i USA i början av 70-talet som mm. heter Fellowship of Friends de tror ju också på den här fjärde vägen mm. um, och um, ja, det har nästan glömt bort frågan Jag bara, ja. bara på.
1: men, <laughs> men hur, ja. hur gick du till vägen nu när du har tittat på det här är det, är det prata med avhoppare eller har det på något, går det på något sätt att liksom få tag i någon talesperson eller något sånt där
3: Alltså, vi har ju besökt deras gård och vi har ju sökt eh, deras ledare på olika sätt. Eh, men eh, ledaren eh, har inte återkommit. Eh, vi har pratat med hans sekreterare, en kvinna som uppgav, uppgav sig vara hans sekreterare som inte trodde att eh, de ville prata. De upplever ju liksom att alla skriverier om eh, deras rörelse genom åren. Eh, liksom det att det är att det helt enkelt, helt enkelt inte stämmer. Mm. De menar att folk som inte vill lära sig som inte vill göra upp med sina falska jan och så vidare, de, de kan uppleva den här läraren som, som väldigt negativ för dem. Men vi pratade med en medlem uppe på gården i Bohuslän som menade att om man är rädd för det här för det är, det är liksom en ansträngning att göra upp med sig själv och, och allt man har trott på tidigare och då blir det lätt att man attackerar istället det är väl deras förklaring till alla de här negativa sidorna som har beskrivits av, eller om Limbo mm.
2: Mm. Du nämnde ledaren ett par gånger här nu och han heter då Hallstein Farestweit mm. norskt ja. han enligt avhoppare då, beskrivs som en, en gud mer eller mindre i det här inom rörelsen, eller, ja, en väldigt stark
3: person vad vet vi om honom och hans bakgrund Nej, vi vet ju när han är född. Han är född i slutet på 30-talet eh, i en eh, by på norska västlandet eh, lite norr om eh, nordost, om bergen blir det väl. Och eh, vi vet också att eh, han någon gång i slutet på 60-talet, på 70-talet eh, levde i USA. Och eh, där ska han ha träffat en kvinna då, som jag var inne på lite som heter Bonita. Och Bonita sägs ha varit den första studenten till Fellowship of Friends-grundare eh, Robert Earl Burton. Och de ska träffa träffats i Kalifornien, Bonita och Hallstein. Och, eh, sedan ska hon ha fått uppgift att starta ett center för Fellowship of Friends på Hawaii. Och då ska han ha följt med henne på, till Hawaii. och Där gifter de sig. Sen ska hon ha fått en uppenbarelse som att resa till Norge. Mm -hmm. och eh, Då ska hon ha rest till Norge och... Hallstein ska ha följt med och sedan så etablerade de limberörelsen, en liknande rörelse om man tittar på Fellowship of Friends mm. i Skandinavien. Och så började man lite olika center här i, jag tror det var i Stockholm på Lidingen från början, i, i Sverige och i Lund och Köpenhamn. Och sen, sen hade man sin första officiella invigning då 1976. Och vi vet också att eh, den här norske mannen, officiellt invandrar till Sverige 78 tror jag. Och sen ska han ha levt här i Sverige, Tyskland och Danmark. Och avhoppade berätta liksom att han ska ha sin, sitt eget boende på alla de här centren som fanns etablerade i jättemånga länder. Och han är ju deras ledare. Mm. Och det är han
2: som kanske kan, det här du var inne på med esoteriska skolan då, han som kan leda folk att hitta rätt väg. Och... Ja, precis.
3: Och han... Är, han är ju en verklig människa, mm. säger medlemmarna, medan mm. de andra är studenter. Och de försöker lära sig att bli en verklig människa. Men mm. jag pratade med en, med en man i 80 års åldern där som han har varit med i ungefär 40 år i, i rörelsen, och han har ännu inte blivit en, märk, en verklig människa, men mm. man, man kan, han sa att man kan hitta små glimtar av det. Ja, okay. och han han menar att många människor har nog känt de här glimtarna någon gång, till exempel i barndomen Menar han när man liksom bara är i stunden och liksom... Alltså i grund och botten så, så kanske mm, inte ens avhoppare menar att den här läran om den fjärde vägen att den är dålig eller negativ på något sätt. Men när det kommer till såna här rörelser då så blir det ju kanske lätt så hur läran tolkas, hur den praktiseras mm. och uh, när det som vi var inne på att bara vissa besitter den sanna visheten mm. då blir det ju lätt också att uh, den visheten eller Ja, tron om att en person har den visheten också kan utnyttjas till egen vinning eller makt och det är det avhoppare menar då kanske att den här ledaren har gjort och gör.
1: Mm. Men eh, vi var ju om vi stannar kvar vid liksom, de enskilda medlemmarna då, man får inte kalla sig liksom, för jag, man får, bara, man får använda ordet den istället. Vad handlar det om?
3: Nej, men jag tror att det handlar om äh, det vi var inne på där. Att, man ska, äh, att det nuvarande jaget eller jagen är äh, falska. Och för att kunna se sig själv utifrån och mer objektivt äh, så är det bättre att kalla sig den. Äh, mm. För att ja, det nuvarande jaget är falskt. Då ser säga.
2: man väl också kanske en risk med det här som du var inne på innan. Alltså en, en av riskerna då, varför den skulle kunna vara, anses som farlig kanske, om man inte får vara ett jag. Eller att man blir ganska man är denne hela tiden mm. kan, ju, kan man ju se lite risker med mm. Mm.
1: Mm. vet vi någonting om hur, om hur många det finns runt om du har nämnt lite olika länder och så där, men hur många är det som praktiserar det här
3: Uh, alltså när de var som störst så skulle det ha rört sig om flera hundra medlemmar men uh, idag så verkar de inte vara speciellt uh, många kvar. Uh, jag har ju en egen medlemslista uh, med hjälp av avhoppare. Vi har fått uh, telefonlistor och sånt som går till olika personer så man kan att räkna lite och så kan man se vilka fastigheter de äger och mm. vilka som är skrivna mm. där och så vidare. Men de har ju ingen officiell medlemslista så man, och när jag frågade hur många medlemmar de var så sa de att det är internt. Mm. Men jag skulle tippa på mellan 20-30 medlemmar kanske och att de är verksamma i, i Bohuslän, Skåne, Småland och till viss del kanske fortfarande lite i Tyskland. Men det verkar, där i alla fall på de listan jag har sett så var det bara en person som som liksom stod som medlem där. Lite mm. Låter som att de kanske har lite problem med nyrekrytering.
1: Ja, är det liksom mest äldre som är med eller
3: hur? Av de medlemmarna jag känner till så, så är merparten mellan ja, höga 60 och upp mot 80. Mm. Mm. Eh, och det finns eh, någon som är 40 års Men... Eh, och sen en avhoppare som vi pratade med Håkon, han 56. Så... Eh, de har nog lite problem med nyrekryteringen, men det kanske också har att göra med tidens anda på mm. 70-talet. Liksom, de lever ju som ett kollektiv och uh, den här typen av uh, andlighet uh, och sträv var ganska mm. populärt. Och, och uh, mycket konkurrens från annat. Och sen så har det skrivits: det är ju, Om man googlar på, på Limbus så, uh, så kanske de första recensionerna om den här rörelsen, de hittar inte jättepositiva. Så alltså en det mm. kanske också har blivit. Uh, avskräckta av mm. det som avhoppar har berättat om rörelsen. Ah, ja,
1: mm. ja eh, mer att läsa finns ju på gp.se och också mer från eh, avhopparen Håkon då, som eh, du har träffat och eh, pratat med. Tack för att du kom ut och berättade Anders. Tack så mycket. Oj, 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 mm. Det börjar närma sig bakvagn. Mm, men eh, först, sponsorer.
0: nyhetskoven presenteras av Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola.
1: Känner du till äh, uttrycket beer goggles?
2: Ja, och nej. Mm. För, ja, jo.
1: Det har visat sig att det inte är såna här som jag först trodde att det var. Som är liksom äh, glasögon med sugrör. <laughs> Där det åker vet öl i. Det var
2: jag såg? den här rubriken igår. Så ja. det var lite därför jag sa. Ja, det har jag uh, hört. Uh, jag såg det hasta förbi igår. Och så, ja. Men så tänkte jag att du vet vad sådana här... Sådana här som är så Sådana som ramlar <laughs> ja. ut
1: Sådana liksom ögon med spiral alltså, ja, precis, butta,
2: ja, Men varför mm. det har med öl, öl? Nej, det var Nej, men det var det jag såg framför mig
1: Är det för att du alltid har på dig sådana när du dricker? Jag tror jag
2: hade på sådana när jag var liten Men ja, de är ju inte roliga
1: Nej, de är väl roliga för den som de tittar på. Kanske ändå att de är roliga för den som tittar på. Ja, ja okay, precis. Ja. Ja. I alla fall, det här är inte liksom fysiska glasögon, utan det här handlar då om... Ja, jag läser från vår artikel på gp.se mm. termen bear goggles tros som ha myntats av amerikanska universitetsstudenter på 1980-talet. Mm. Mm. Och innebär då att folk i omgivningen upplevs mer attraktiva när man är berusad. Ja, ja, ja. Det här är ju ett koncept som man har hört talas om. Ja. Ha. Har du själv upplevt det? Kanske har hänt. <laughs> kan ha hänt. Ja. Ja, det kan ha hänt mig med, med eventuellt. Men trots då läser jag att många säger att de har egna erfarenheter av det här fenomenet, typ mm. du och jag då, mm -hmm. så har ingen systematisk forskning på området gjorts. Nej. Nej nu. Nej. Det... Nej. <laughs>
2: Det är, ju, det är, ju, det är en fråga om så här, resursfördelning. Precis, det, kan liksom, det finns ju en pott med pengar till exakt. universitetet. Och, mm,
1: ja. Anslaget gick till de här mRNA-vaccinen ja, istället, yes. istället för bear goggles myntat av de, fast, studenter. Vad
2: att Fan, har du tänkt på att eh, folk blir snygga? Ja, man aldrig, ja, ja men alltså, du vet, vi håller på att bryta igenom eh, vaccinteknikar. Jo, jo, men hur funkar det egentligen?
1: Ja, Man kanske måste blanda lite liksom, ja, så att man jo. får lite eh, Ja, lite både och. Men då har i alla fall vår reporterkollega pratat med Malin Hildebrand-Kallén som då är legitimerad psykolog och docent vid Göteborgs universitet. Mm. och Hon har då kollat på hur kognitiva förmågor som då till exempel minne och bedömningar av social interaktion påverkas av alkohol. Och hon har vis, det, står det här fokuserat på alkoholpåverkade vittnen.
2: Mm. Det måste ju ja. vara
1: ett dåligt vittne, tänker man. Ja, det tror jag. Spontant. Men det hon säger i alla fall då att det finns andra studier som hon känner till där man har kunnat bekräfta den här välkända effekten att alkohol gör en mer benägen att se vinster i nuet än konsekvenser i det längre perspektivet.
2: En gång till, nu hänger inte jag med.
1: Ja, men att när man dricker alkohol ja. då är det lättare att man ser eh, det här är en vinst just nu ja, ja. men det mm. kanske får en tråkig konsekvens längre fram. Ja, jo, jo, det att man inte. är att ja. <laughs> välja lite efter, um, efter det. Men så är det i alla fall. Ju högre dos desto större skillnader mm. säger hon också. Men nu är det då så här att det finns en ny studie som har gjorts vid universitetet i Pittsburgh. Pittsburgh. Mm. Där har man låtit 32 män komma in i labbet två och två för att då bedöma, äh, oj, <kör> bedöma snyggheten hos andra personer utifrån foton. Mm. Det var väl skönt att det var foton? Ja. Precis. Två fulla män Kommer in och ska <laughs> bedöma en snygghet <laughs> Så får man själv vara nykter Och sitta där Ta emot detta mm. I alla fall Så här säger då Psykologiprofessorn Rebecka Munch Till The Guardian Genom att få deltagarna att tro att bilderna De tittar på föreställer personer Som de kan välja att träffa i framtiden Det låter ju som en datingapp där. Eh, men genom att liksom få dem att tro det i alla fall Har forskarna då adderat ett bra inslag av realism Som har saknats i den tidigare forskningen
2: Typ den du väljer nu, den du tycker är snyggast Står här ute och väntar på dig ja. Så i en korridor på Pen University of <laughs> Pittsburgh, Pittsburgh. <laughs> Du är dyngrak <laughs> Vilken vi, vi har
1: jättemånga tjejer här ute i korridoren <laughs> de, de står bara och väntar mm. Eh, ja, men det verkar i alla fall då... Männen då eh, som har då, eh, tittat på och värderat eh, bilder och videor av både män och kvinnor. Mm. Eh, och, eh, och det var tydligen också så att det var två män i taget och de kände varandra. Så det var liksom du och Kalle till exempel mm. hade kunnat delta i det här experimentet. Mm. Och det tror jag
2: är kanske... Eller så här, hela den grupptryck social... Alltså, ja. man, man skärper till sig om det är någon ny person.
1: Ja, jag läser att forskarna gjorde det för att man då på så vis bättre skulle kunna efterlikna riktiga sociala situationer. Precis, ja. Och då är det tydligen så då att de vid ett så har de fått alkoholfritt och vid ett annat så har de fått dricka vodka och trambärsjus tills de hade 0,8 promille. Det är
2: ganska högt. Det är ganska högt. Ja, men det är ganska högt. Ja. ja
1: sladdriga <laughs> testpersoner där <laughs> jo, inne. Jo, det,
2: det tror jag ändå är nödvändigt i det här fallet. Ja.
1: Men i alla fall då när de hade betygsatt personerna på bilderna så fick de då svara på vilka de helst skulle vilja träffa i ett experiment. Mm -hmm. Och när de var berusade då var chansen nästan dubbelt så stor att de ville träffa personerna som de tyckte var mest attraktiva <laughs> i ett framtida experiment. Ja, Mm. Eh, forskarnas slutsats är att berusningen inte verkar leda till beer goggles men däremot till liquid courage Aha. att man vågar lite mer istället så det verkar inte som att de har liksom tyckt att folk har varit snyggare men att de då eh, i större utsträckning har sagt ja henne kan jag tänka mig att träffa eller honom det var mm. ju hon
2: är tillräckligt snygg för mig Ja, precis. <laughs> det är alltså, ja, det är alltså typ eller in, så, jag är
1: tillräckligt int, snygg med henne. Vad vän. heter
2: det? Introspekt goggles, ölgoggles. Precis. Att man ser, så alltså, spegel. Ja. En ölspegel.
1: Eh, precis, en ölspegel eller då liquid courage ja. som eh, finns som eh, begrepp.
2: Uh, sport Det är ju som är sportreporter ja, i det är det. En gång i kvartalet mm. Nej, sport och sport Han har ju slutat sporta den gode Ibrahimovic. Ibrahimovic.
1: Just det, han äter bara uh, Vad är det han äter uh, nu för tiden?
2: Jo, alla Ja, Kom in, han heter kanelgiflar. Jag tycker det är något så himla lite gulligt i att han säger kanelgiflar.
1: Ja, jag vet. Det, det, är, det är jättegulligt faktiskt. Ja, det är jag vet inte vad det är. Jag är väldigt glad att jag hade det i ljudet.
2: Ja. Jo, han ska inte givas.
1: Han ska inte givas. han ska
2: inte givas ja, av...
1: Nyhetssjåven! Ja, Nej.
2: Nej! Men av Piers Morgan. Aha! Känner du till Piers Morgan? Ja, men lite grann. Ja, men brittisk... Var väl på det där. Alltså var han inte ute typ på typ News of the World och kronograferat och har suttit i så Good Morning Britain. Det känns och, som han har varit runt lite. Han är ju ganska kontroversiell. Ja. Han fick väl gå från typ Good Morning Britain. Va? För att det var det, det här med fick... Harry eller Meghan, att han uttalade sig eh, liksom kanske lite illa om henne. Va? Så kanske ja, det var. Jag minns inte riktigt och, eh, hur det var med det. Men eh, han har i alla fall har typ gjort så här. Att jo, det är korrekt. Ja, mm. Han är inte ju fotbollsspelare. Mm. Så lite edge-fotbollsspelare. Han mm. har intervjuat bland annat eh, Cristiano Ronaldo. Just det. När han var i Manchester. Han liksom också våldtäktsanklagelserna som riktades mot honom. Mm. Och sådär, de uppgifterna som fanns kring det. Han intervjuade väl... Var det Russell Brand kanske? Eller jo, det ja, jag, Han är ja. liksom sån. Mm. Det är lite så. Och nu har han, ska han då intervjua Zlatan...
1: Vad ska han intervjua honom ja, vad
2: ska han intervjua honom vi, ja, vi kan lyssna på ett par sekunder här av bara den trailen som kom. För den intervjun kommer i veckans, mm, så, det är okay. av veckan. Mm, okej. Och den heter Zlatan Uncensored.
0: Vill den reala
2: Zlatan? Vill När jag säger att jag är god, tror du att jag är eller inte? Du berättar mig. Jag Wow,
1: ja. det är en så eh, eh, stor eh, skillnad i kaliber jämfört med eh, Grynets intervju med slatan, Vilken jag alltid tänker på när jag hör <laughs> Ja och sen, sen,
2: sen, sen lite senare säger han så här Sen fick han frågan, då är han på oss här <laughs> Jag var bara tvungen, förlåt, det är från min gammal intervju som jag gjorde med Zlatan för typ fyra år sedan <laughs> det handlar om Janne Andersson tycker, men ja, så löer ja. de kompisar så det är vatten under um. nej men Slatan ska göra en sån eh uh, um, med, med Pierce Morgan och typ världens så 12 tolvåriga killar, bara ståpäls. <laughs> <laughs> men som om man då har typ läst slattans bok eller mm. bara typ har sett slattan i media de senaste tio åren så känner mm. man ju direkt att man bara, jag säger det bara, gud vad trött jag blir på det här.
1: Ja, alltså man För det är så att, att
2: han är gud, att han är typ så här. if you play with me, you play with fire. Ja, alltså men det är, det är här, ju
1: gammalt. Ja,
2: och sen lite senare i det där klippet så är det typ mm. så här att han, då tar han upp då klipper de ihop det här med att han säger till Guardiola som var hans gamla barça chef eller tränare att, så här, att han har bråkat med honom. Mm -hmm. Och så är det den här grejen att han typ så här, I don't do tryouts. Att han en gång skulle gå till det brittiska laget Arsenal men att han skulle provspela men att han sa att han inte skulle provspela. Alltså, mm. Det är ju så 25 år sedan. <laughs> det är liksom inga nyheter. Det är så bara så här Han ska bara göra all... alltså, det så... vet du vad det är? Nej. Det är best av Zlatan Ibrahimovic i ja, här. Ja
1: vad tråkigt.
2: Det är liksom det... en greatest hits. Uh, Beslattan. Det ja. för alla tolvåriga uh, killar som inte har hängt med i det svenska med där, nej, 20 nyhetsflödet Nej, jag det, kommer men, inte titta.
1: Nej, jag kommer inte heller göra det. Men man, man skulle ju vilja att det fanns liksom någon. Vad är den springande punkten? Vad är liksom den intressanta, intressanta frågan här
2: ja, som kommer? Inte, men det blir
1: ja. någon slags uh, sammanfattning eller det kan bli lite
2: sammanfattning. Ja. Jag tror att de kommer ja, nej, jag, jag tror inte att
1: uh... Eller är det frågan om vem som tog kanelgiffran?
2: <laughs> Känner du till dem? Oj.
1: Sa du någonting till mig kol? Vad har du nu så? Ja, det ska du få veta eh, precis samtidigt som alla andra. Mm. Du, hårdare regler för elsparkcyklar i Göteborg gäller mm. nu.
2: Mm -hmm, idag. Mm.
1: Eh, ja, från ja. och med 1 oktober. Herregud vad mycket grejer som ändrades 1 ja. oktober. Det, går är det, var ett två? Datum. det verkar uppenbarligen vara var, så. Jag trodde
2: att det var första juli ja. var ett sådant så halvårs... Men så bara, det ju, nu, gör vi, nu gör vi nytt.
1: Ja, så brukar det ju vara för lagar. Att de börjar gälla antingen vid årsskiftet eller mitt i sommaren. Mm. Liksom Som det här är ingen lag. Det här är en regel. Mm. Eh, en parkeringsregel mm. närmare bestämt. Mm nyhetsjåvan va? Mm. Här blir det roligt. Ja men det
2: här tror jag kan engagera lyssnare faktiskt. Ja, att man har jag... ju känt känslor kring elspark, elsparkcyklar ett par gånger.
1: Ja men det har man ju eh, faktiskt gjort. Det blir alltså hårdare regler då i Göteborg. Man får inte längre parkera på trottoarer utan nu är man hänvisad till särskilda parkeringsplatser. Mm, mm. Eh, nu blir det lite mer ordning och reda i stan säger då kommunalrådet Karin Pleijel från eh, Miljöpartiet och eh, det är SVT Väst som jag är på och läser eh, och man gör ju så ibland som reporter att man liksom eh, tar sig ut på stan. Mm. För att få liksom en röst från verkligheten. Mm. Man vill fråga elsparkcykelåkare. Vad tycker ni om detta Det egentligen?
2: låter som ett genuint eh, reporterarbete.
1: Exakt. Eh, det gjorde alltså då eh, SVT-reporter Magnus eh, Dennert Gav sig ut på stan i eh, Göteborg. Fångade. Första bästa person. Och eh, så här blev det.
2: Känner du till de nya parkeringsreglerna?
1: Eh, alltså inte i detalj. Men man ska ju fotografera tydligen. Ställa sig på ett ställe och fotografera.
0: Nej, hassar det där med fotografering kanske nytt i Stockholm, men inte i Göteborg.
1: Ja, den där rösten känner man igen.
2: Ja. Det var Hassaro.
1: Det var Hassaro som hade fångats. och han Nu vet jag också vad
2: det är som har hänt. Ja. Det är bokmässan.
1: Du, jag vet. Men det, visst, är det, visst är
2: det roligt ändå? Ja.
1: Att det, det är så udda på något sätt, men det är ju så mycket kändisar på bokmässan. Ja. Så det går ju liksom inte att undvika det. Ja, så
2: kunde han heller inte, för jag tänker att den här reporten vet vem Hazaru är Absolut. Ja. Mm. Men som kunde ju liksom inte undvika att sen att ta den Vasare trots att han vet att han inte borde göra det Eller
1: hur? Eller hur? Och att också sätta dit Vasare och lite säga så. Ja, är
2: du alltså. Så
1: kanske det är där du där du håller till men mm. inte här hos oss. Han har så fångat Vasare då eller ja, fångat.
2: Mm. Fångat. Frågeställt den Ja,
1: precis. I Vasalén ser se här på bilderna. Alltså klara var i Ja, det gör du. Just det. Ja, men där befann han sig i alla fall. Det var bara ett roligt sätt att hotta upp en nyhet om ja. nya parkeringsregler. Ja, verkligen. Jag kände liksom... Jag tycker också det är roligt på något sätt att och ställde upp. Mm. Att han ja, tänker det så... Ja, men han, är... han är ju
2: väl journalist i liksom grund och botten. Ja, men precis. Han vet... han
1: vet kanske att ibland när man är ute och ska fråga sådana här saker så kan det vara lite trögt.
2: Ja, det. kan vara vissa det. människor... Där, där väljer jag att tro att han är liksom ta den för laget. Ja, exakt.
1: Upp. Det kan ju vara att man frågar och frågar och frågar och frågar och ingen vill vara med. Som när jag en gång för länge, länge sedan gjorde en enkät om fågelbajs till exempel. Oh, nej. Mindre bra idé, det oh. var en, inte från mig och inte på den här tidningen heller. Men eh, i alla fall så kan det vara <laughs> åter till då. Vi ska inte bli helt sidetrackade av nej, det här. Nej, för nu
2: vill jag veta också om de här parkeringsplatserna.
1: Exakt. Mm. alltså Aro i Stick spåret. Det finns då helt enkelt ett tal särskilda platser för parkering av elsparkcyklar i Göteborg. Har mm. du sett någon sån här?
2: Nej, Nej? Jag, men jag, jag blir för på riktigt, jag vill. Jag vill.
1: Du vill jag, se jag vill, jag vill ha dem. Ja, du vill att, vi ska, att de ska finnas i stan? Ja, men det tror jag är bra. Ja. Det är ju grattis då, ja, för de finns ja, eh, ja, även om vi inte har råkat se någon. Ja. Men man får, nu får man liksom helt, helt enkelt då inte längre parkera den var som helst på en trottoar eller mitt på en cykelbana eller någonting sånt där. Mm. Eh, och om man trots allt gör det då, parkerar på fel ställe då kommer elsparkcykeln att transporteras bort av Göteborgs stad. Redan idag flyttar vi runt 200 elspärkcyklar i månaden. Mm. Det är en kostnad som elspärkcykelföretagen får stå för, säger då Karin Playel. Undrar vem som jobbar som det? Elsbär, cykel, lyftare. Mm. Och var hamnar de
2: Ja, brukt 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 brukt
1: brukt 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 en brukt 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 Vart parkerade jag? brukt
2: brukt 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 som man har lagt ner, var i typ eller något kanske. Och så, ja, ja, men
1: då jobbet. tänker jag då kanske man får så jailbreakaren ja, jag som är telefoner på.
2: på... <laughs> kablar. Vad ska man... Så någon annan som står med så två såna kablar, ja. ens kablar ja. när man ska ta den och så ja, kan man inte riktigt säga någonting. För att, ja, vad ska
1: Precis. Få... Är det du... där min eller är det en av de tre ja. miljoner sparkcyklar ja, som så... finns i stan? Eh, ja, det är i alla fall oklart. Eh, SVT har pratat med några av bolagen då, som hyr ut eh, elsparkcyklar och de eh, säger att de har gått ut med information till sina användare via appar.
2: Är de, är de liksom positiva till det här? Eller är de, tycker de att det uh, är jobbigt?
1: Det framgår faktiskt inte riktigt här vad de tycker. De anpassar sig kanske? Jag tror att de anpassar sig efter vad som gäller på marknaden. Mm. Men de säger också då att användare som då parkerar fel mm. riskerar att bli avstängda eller till och med få böter. Så ja. tänk på det du som sparkar dig fram På en elsparkcykel mm. Där ute mm. Övriga göteborgare då, Förutom Förutom Hasse Aro Som mm. fångades på stan Verkar mest tycka att, tycka att Det här är en bra idé Tongången är mest positiva det hårdare reglering Läser jag Även då Hasse Aro Säger att Han är van vid detta
2: Vad ska jag prata om nu? Mm. Jag surfar runt här lite på gp.se och ser, har vi några nyheter? Hittar du
1: någon sport kanske?
2: Nej, det Nej. är ju nu slut på sport. Jag hittade mm. ett sport. Jan Andersson ska sluta. Just det. Förmodligen. Eller han ska ju någon om ska han sluta. Om vi
1: misslyckas med att kvala inte igen, EM va?
2: Ja, nu har jag, inte, jag har inte... Jo, precis. Om vi misslyckas med att kvala inte till EM, vilket vi... Ja, jag tror att vi... Gav, det var några statistiker som gav oss upp typ en på... 100 000. Nej, men det, är ju, det är väldigt liten chans att vi får komma till hem Så han kommer att sluta. Mm
0: -hmm. Alla
2: ska ju sluta någon gång. Men eh, det var inte det jag tänkte prata om. Eh, en annan som jag såg på och sett på internet. Som många har sett på mm -hmm. internet tror jag, och som vi har skriva, och skrivit om på gp.se är den här eh, en arena i Sverige som heter The S eller bara Sphere.
1: Ja, det här har jag the sphere Men det är i
2: alla fall i Sphere. Sphere.
1: coolt
2: eh, Och det är alltså typ tänk i Globen. Mm. Fast med led ledskärmar Jag vet inte om det är ledskärmar, men det står... Alltså, du får väl hoppas för energiförbrukningen. Ja, precis, ja, men precis. leddskärmar Både på insidan, så täcker så, mm -hmm. och på utsidan. Här har du en bild till exempel, där den ser ut som en smiley.
1: Oj, det är ju som att hela globen är en enda skärm.
2: Ja, ja, Typ så då kan den vara typ så här... På kan man ja, en göra fotboll det? när det är hockey Jag skulle <laughs> det är svårt att göra den som en puck men det går säkert det att göra den som en puck i för ja, alltså,
1: månaden kan man göra den som ja, men en man kan göra
2: jättemycket grejer mm. uh, uh, skärmarna har en upplösning på 16k vilket gör Sphere till världens största skarpaste ledskärm. utvändiga skärmen är totalt 54 000 kvadratmeter stor, hur många genomsnittstvåer är? <laughs> Mm. Ja, Vi
1: får fråga Anneli eh, vet du, Jag känner bara, är detta vad världen behöver? Aa, Mer här i
2: då. Sa jag Det, det är alltså i Las Vegas Det är alltså en arena ja, ja. för 20 000 personer
1: Men då kommer det snart en miniversion Av det här till Hotell Draken då, Aa, Som just, ska vara lite Las Vegas
2: En ledskärm.
1: Ja, de har nog LED
2: säkert led på Draken Vi får ja, fråga Petter Stordalen På torsdagen mm,
1: Just det Spännande.
2: men wow faktor 20 000 platser totalt eh, 95 779 megawattimmar uh. och majoriteten av elen framöver ska komma från solel i planen det är ja. tur att det är Las vegas nåväl då ökningen mycket sol Nej, men jag har snurrat en del på bilder på, eller filmer så på, tror jag. Jag kan mm. tänka mig TikTok. Nu har inte jag TikTok. men jag kan tänka Nej, du har TikTok... inte ens Instagram-längre. Ja men jag har det ibland.
0: Ja. Jaha! <laughs> så det laddas ner lite i
2: ja, ja Ja, det gör ju det. Mm. Men då är det typ att man ser in, invändigt också. Mm. Alltså så att U2 har varit där och kört konserter. Aha. Rockbandet U2 stod för arenas officiella invigning fredag den 29 september på klassiska Las Vegas maner. Har bandet så kallat Resident. Man ah, rings, alltså, och infattar 25 konserter under namnet U2, UV Achtung Baby, Live at Spear, Spear. Achtung wow. Baby är väl ett sånt klassiskt gammalt U2-album ah. är du så I do U2? Gillar du? Nej, Nej inte jag heller egentligen Jag, jag är, äh, men i alla fall, det är väldigt så. Det är väldigt stort, det har det um,
1: låter ju coolt. Mm. Det känns ju som att det finns mycket på alltså, man kanske kan spara in då på liksom fyrverke, eller, inte men så här pyroteknik och sånt. Mm. Så kan man bara ha massa grejer på de här LED-skärmarna. Det,
2: det får man nog göra mm. För att, du, enligt den här artikeln på gp.se då eh, det har kostat 2,3 miljarder dollar och och bygga och tagit fyra år. <laughs> och Ingen eh,
1: eld där inne.
2: biljettpriserna till eh, U2 Nu då mm. på, de här, på grund av dynamisk prissättning Så låg, ligger de nu eh, Skulle egentligen från början ha legat mellan 140-600 dollar pris, Men nu, den när dynamiska ja. prissättningen Det har vi pratat om någon gång har
1: hade, tror jag vi nämnde det ah, Okej, okay, mm. ja,
2: men så här är det nog inte äh, Något SJ-tåg, inte nej. ens på jul för det, så, äh, Priser mellan 1250 Och 6000 dollar Ah! Ja, det är jävligt mycket pengar.
1: När äh, åker vi i golf? Det har blivit dags att rapportera om ett världsrekordsförsök.
2: Ja, du sa det i början. Ja, just det.
1: Mm. Det handlar om Dorothy Hoffner från USA då, som hoppas bli inskriven i Guinness rekordbok. Hon har nämligen i helgen som 104 år gammal hoppat fallskärm. Ja. Oh. Vi kan ta och lyssna lite på vad hon sa efteråt. Det
3: var fantastiskt. Det var en to framtid och jag hade att hålla mig uppe så att jag kunde se sammanhanget.
1: Hon har tvungen hålla sig vaken. Ja. <laughs> ja, Men det är
2: väldigt gulligt. Det lät fint.
1: Väldigt gulligt. Och det är ju så man tänker först. Mm. Så här, wow! En liksom jättegammal person mm. som vågar hoppa fallskärm. Mm. Ehm, och det är väl det är ju coolt. Mm. Det, jag kände bara lite också att så här, ju äldre man blir desto enklare kanske är det är.
2: Precis. Eh. Hon behöver ju, om man ska krass, inte vara så rädd för att dö. Nej. 104 år gammal. Precis. Hon kommer snart att göra det ändå. Om man ska
1: Så otroligt vis kommer det ja. att, mm. att hända. Men ja. i alla fall är coolt. Jag vet inte om jag skulle våga hoppa fallskärm det Jag skulle
2: inte göra det då. Jag kommer inte göra det bara.
1: Jag kanske gör det när jag är 104. Ja, jag återkommer i så fall. Men mm. eh, i alla fall, det var från 4000 meters höjd då i Illinois eh, och hon hoppade då ett sånt här tandemhopp, så hon hoppar inte helt själv. Nej, utan hon för hade
0: för väl. <laughs> så då kan <laughs> hon alltid <döma. laughs>
1: det är också eh, det här säger jag med all respekt det finns ett fantastiskt foto på, eh, på henne i luften mm. där liksom du vet hur det kan bli när, när det är högt <laughs> sluta Karl. Eh, när, liksom, när luften har ett högt tryck, liksom, ja. det blåser mycket mm, ja, ja. och eh, som 104-åring har man ju då ett ansikte som är där huden liksom ja. inte är lika spänd. Ja, ja. Du fattar. Ja, ja, fattar. Man fattar jag att jag det. är ja. på väg. Ja. Den är i alla fall eh, underbar, den bilden eh, tycker jag. Mm. Hon har också hoppat fallstjärn förut en gång. Mm. Då var hon bara hundra år gammal.
2: Naha, och Det var ändå så. Mm. Ja. Och,
1: eh, och,
2: och, undrar, står det? det kanske står, men nu, ångrar hon att hon inte bara tidigare?
1: Det vet jag faktiskt inte, det finns nog någonstans, men jag är på Omni nu och ja. läser en lite kortfattad ja. version här bara. Däremot så finns det anledning för oss att bli besvikna för att när det här hoppet då officiellt liksom registreras mm -hmm. för Guinness rekordbok, då kommer hon att sno det här rekordet från en svensk kvinna. Nej men Eller hur? Ja. Och med ett väldigt namn. Linnea Ingegärd Larsson, oh. 103 år gammal. Hon slog det här rekordet förra året. Okay. Så att det pågår kan man säga, en bif mellan då Linnea och Dorothy, de två hundra plus åriga.
2: vem är äldst?
1: Mm, det. Ja, bra fråga Det skulle kunna vara att de är precis Födda samma år faktiskt ja, typ, Om man tar på dagen,
2: för de Då Linnea skulle Om hon orkar, hon kanske inte bryr sig om världsrekord Hon kanske bara gjorde det för att Hon ja, kanske inte hon... gör det för äran liksom, På det sättet, hon kanske bara vill hoppa fallskärm
1: Men det verkar ju ändå som att hon har skickat in liksom Registreringen till kanske Guinness rekordbok Kanske är det typ
2: flygklubben som är ute. Jag vet inte det ja. klubben
1: hon, jag jag tänker att
2: det kan vara vet du vem som kan skicka det? Nils van der Poel Han ju se mycket om världsgård och gillar för, att hon tar fallskär <laughs>
1: eh, Vi får väl se jag kan försöka. Vi får försöka se här om vi kan hitta något Jag ser i alla fall att det blev eh, ganska mycket uppmärksamhet i internationell media för René mm. eh, förra året då när hon slog, eh, när hon slog det här eh, rekordet eh, helt enkelt nu är det dags att stänga upp ja, mm. Vad har du pratat om idag?
2: Jag har pratat om Nobelpriset i medicin eller fysiologi
1: Välartikulerat mm, Tackar, jag vet inte bara mm. inte vilket Just det jag kommer gissa på medicin Jag tror så Men vi vet inte riktigt Jag har pratat om partyknarkarna Är det verkligen så att de, det är de som göder gängen det inte Som så, va? politiker och tycker att slänger sig med ibland Nej, mm. säger forskare De står för en ganska liten del av marknaden mm. faktiskt mm. Sen har vi också Anders Abramsson här Han har skrivit en hel del om Limbussamfundet som då är, som har beskrivits som en hemlighetsfull sekt och i vissa fall en ganska farlig sekt. Ja. Anders har pratat med avhoppare, Håkon till exempel. Det kan man läsa om mer på vår sajt om man vill. Och sen var vi framme vid bakvagnen, där mm. vi är nu. Ja. Vi ses väl här om någon, några månader igen och gör det
2: här Carl. I Q4.
1: I Q4, då ses vi på en ny sändning.
2: Vi är i Q4
0: Tack för idag. Hej.